1: 네 새해 첫날입니다 얼마나 중요하면 새해 첫날을 경제로 시작을 합니다 보통 경제 얘기하시면 잘안 들으세요 보통은 지금 왜냐하면 경제가 어렵다고 생각하시기도 하고 좀 지루하다고 생각하시기도 하고 그러는데 아마 오늘 토론은 굉장히 흥미롭게 진행이 돼서 아마 관심들이 좀 많으실 것 같은데요 새해 경제 안녕하십니까 바로 이 주제였습니다 어, 김영기 아주대 경영학과 교수님 김정식 연세대 경제학과 교수님 최백은 건국대 경제학과 교수님 한상원 현대경제연구원 총괄연구본부장님 이네 분과 함께하고 있는데요. 저희가 일부에서 어 사실 이제 2019년 올해의 문재인 정부의 경제 정책이 상당히 조금 이제 좀 달라진 것 같다. 초년도의 소득주도성장과 협순성장 어, 그리고 공정경제의 그큰 틀이 없어지지는 않았으나 훨씬 더 투자 확대와 그다음에 일자리 뭐 이런 부분들에 대해서 조금 더 단기적인 어 처방을 쓰고 그거를 위한 이제 조기 어 재정 투자를 굉장히 많이 하는 것 같다 뭐 이런 점이 좀 다르긴 다른 것 같은데요 김원기 교수님께서 이 얘기를 조금 좀해 주십시오 그러니까 전원님께서 솔직히 아까 그저 한상만 본부장님께서 그 문재인 정부의 공약에 처음부터 산업 정책 같은 거 거의 없었다. 뭐 이런 얘기를 저를 하셨는데 어 솔직히는 이제 그 문재인 대통령의 처음 가장 큰 관심사가 일자리 아니었습니까?
2: 그렇죠. 그죠.
1: 일자리로 시작을 했는데 근데 거기다가 또 김정식 교수님께서 일자리 만드는데는 어 부동산이 최고인데 건설이 최고인데 그걸 하나도 안 하고 저도 평소에 작년에 그 얘기를 했어요. 어 그래도 건설을 건설 경기를 그렇게 막 부추기지 않으면서 이 정도 선방하는 거는 괜찮긴 한 거다. 근데 이제 이러다가 부, 분명히 또 건설 경기 일으키겠다는 유혹에 빠지지 않을래 않을 수가 없을 거다. 뭐 이런 얘기를 하고 하긴 하기 했었는데요. 솔직히 그 산업 정책이라는거나 혁신 성장이 효과를 발휘하려 그러면 상당히 좀 시간이 걸리는 거 아닙니까. 근데 그 사이에서 지금 일어나는 이 투자 확대와 어느 정도의 건설 경기 어 뭐라 그럴까요. 뭐 지금도 아직 부추기는 것 같지는 않습니다만 은 어느 만큼의 활성화에 대한 이런 정책의 선택 이렇게 불가피한 측면도 있습니까? 어떻습니까?
2: 우선 그 일자리에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 사실은 사실 우리가 현실에서 살아가면서 모두들 사실 힘들거든요. 그러니까 그 보면은 예를 들어서 고용원 있는 자영업자가 165만 명입니다. 이 자영업자들 그리고 약 400만 명 정도의 이제 고용원 없는 자영업자들이 있죠. 거기다가 무급 가족 종사자까지 해서 600만 명 정도가 존재하고 있는데 이게 거의 지금 경쟁 포화 상태이거든요. 예. 예를 들어서 보면 은 음식점이 지금 인구 팔십 명의 한계골로 음식점이 있고요, 편의점이 천삼백 명의 한계골로 있습니다. 그래서 우리가 미국과 일본과 비교를 해보면 크게 보면은 열배 이상, 작게 보더라도 두배 이상의 과당경쟁을 하고 있는 이런 상태이기 때문에 어떤 상태로 되더라도 굉장히 어려운 환경이고요. 그다음에 그 다음에 그 임금근로자가 우리가 보통 이천삼십만 명, 작년 말 보면 이천삼십만 명인데 그 중에서 한 천사백만 정도가 이, 이 상용 근로자고 나머지가 이제 임시 일용직인데요. 상용 근로자 천삼백팔십오만 명 중에서도 사실 공공기관과 금융기관 그리고 대기업의 정규직을 하면은 약 사백에서 오백만 명 정도에 불과합니다. 네. 그렇기 때문에 어떠한 상태가 되더라도 기본적으로 현재 국민들의 삶에서 느끼는 어려움이 일단 있다, 있다는 것을 이제 전제를 하고 싶고요. 그다음에 우리가 지난해의 고용 상황이 매우 나빴다라는 근거는 딱 하나입니다. 전년 동기 대비 취업자 증가 수가 2017년에는 31만 명이었는데 지난해에는 10만 명으로 떨어졌다는 것이거든요. 그런데 네. 그 내용을 보게 되면 2017년이 굉장히 비정상적인 해였어요. 그런데 사실 우리가 돌이켜보면 은 우리들의 삶이 그러면 2017년도에는 좋았느냐 그렇지 않습니다. 2017년도에 31만 명이 증가했는데 31만 명 증가의 상당 부분이 임시직과 일용직 근로자가 증가를 한 것입니다. 네. 그리고 지난해 증가했던 10만 명의 내용을 보게 되면 우선 전체 취업자 주 증가수에서 약 20만 명이 줄어들었지만 기본적으로 15세부터 64세까지의 생산 가능 인구가 지금 2017년부터 감소하기 시작하고 네, 있는 거죠. 네, 취업 하고자 할수 있는 사람 자체가 줄어드는 상태가 하나 있고요. 그 다음에 지난해 같은 경우는 오히려 상용근로자는 35만 명이 증가했습니다. 그렇다면 우리가 어떻게 얘기를 해야 될까요? 우리가 자, 임시, 일용직이 3명 늘어난 것에 비해서 상용직이 1명 늘어나는 것으로 그친 것이거든요. 2017년과 2018년을 얘기를 하면. 그렇다면 우리는 여기서 양도 중요하지만 양에 있어서는 생산가능이 인구의 감소에 대해서 생각을 첫째 해야 되는 것이고요. 두 번째는 그 고용의 질에 대해서 생각을 해야 되는 것입니다. 그래서 그러한 점에서 저는 지난해가 마치 그 전해에 비해서 굉장히 3분의 1 수준으로 세배 나빠졌다. 음흠. 이렇게 우선 인지 얘기할 수는 없다라는 것을 알겠습니다. 말씀드리고 그러니까, 그러니까 싶고요. 고용의 질은 상당히 좀 좋아졌다고 볼수 있다. 고용의 질은 개선되고 있다는 음흠. 것이죠. 음흠. 그리고 음. 전체적으로 사실 우리 현재 이러한 그 생산 가능 인구가 감소하고 있고 고령 인구가 증가하고 있고 우리 주변에 이 중국이라는 국가 자체가 이제는 질적 성장을 추구를 하고 있지 않습니까? 아, 그렇기 때문에 상당히 기본적으로 굉장히 어려운 우리 사정이다라는 것이고요. 그 다음에 두 번째로, 그세 번째로 일자리와 관련해서 말씀드리고 싶은 것이 일자리에 있어서는 공공의 역할과 민간의 역할이 동일하게 중요합니다. 네. 우리가 민간에만 맡겨서 도무지 되지 않았던 것이 바로 일자리인 것이거든요. 지금도 마찬가지입니다. 그것도 조금 일리는 네. 있는 네. 것, 네. 것 같아요. 지금도 마찬가지예요. 민, 그래서 네. 본래 두 가지를 같이 할 수밖에 없는 것입니다. 스웨덴의 경우에도 요 60년대 이후 90년대까지 늘어난 모든 일자리의 90%가 공공부분에서 발생을 합니다. 그것은 서유럽 공동으로 나타나는 음. 것이에요. 민간에서 아, 기본적으로. 그럴 수밖에 없는 것이 사회서비스라는 것이 공적인 영역이 훨씬 비용 대 비용으로도 효율적이고 그리고 국민들에게 돌아가는 그 혜택이 큽니다. 우리가 현재 보육원의 문제라든가 요양시설의 문제에서 바라보고 있듯이 그것을 민간에게 100% 위탁함으로써 발생하는 정부에서 예산은 예산대로 들어가면서 국민들이 체감하는 삶의 질의 개선이 일어나지 않고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 공공 부분을 중심으로 해서 특히 사회 서비스 부분으로 단기적 일자리를 꾸준하게 늘려가는 것과 으흠. 민간 부분을 중심으로 해서 핵심 역량을 강화시키면서 중장기적으로 일자리 역량을 강화시키는 것은 양자 선택의 문제가 아니고 공이 병행해야 하는 문제다라는 말씀을 드리고 싶고요. 최저임금에 대해서는 사실 저는 굉장히 저는 정부에서 들으면 저 억울하다고 생각을 합니다. 왜냐하면은 지난해 1월 초에 이미 청와대 수석 보좌관회의에서 대통령께서 이런 말씀을 하십니다. 최저임금이 급작하게 인상됨에 따라서 자영업자나 소상공인의 어려움이 예상이 되기 때문에 그 부분에 대해서 각별하게 대책을 마련해야 된다라는 얘기를 강조하고 계시거든요. 그렇기 때문에 기본적으로 이, 이 문제가 즉 바로 이 문제가 우리 사회에서 과당 경쟁의 포화에 놓여있는 자영업자들에게 어려움이 있을 것을 모르고 선에 나온 정책이 아니고요. 네. 최저임금이라는 것은 최저임금법에 분명하게 나와 있습니다. 임금 근로자의 이 소득을 개선하는 정책이거든요. 여타 부분 의로움으로서 나타날 수 있는 부작용에 대해서는 별도의 대책을 통해서 보완을 해야 되는 것입니다. 사회복지 등을 통한 보완인 것이지요. 그 부분을 개선함에 있어서 어려움에 처했던 겁니다. 국회에서도 힘들고 저는 어려움을 처할 수밖에 없다고 생각해요. 왜냐하면 경제정책의 변화라는 것은 경제정책으로 인한 수혜자가 바뀐다라는 것을 의미하기 때문에 굉장히 강고한 저항에 부닥칠 수밖에 없습니다. 그것이 실제로 카드라든가 임대료라든가 다양한 부분에서 부닥친 것입니다. 그래서 그 점에 대해서 설명을 드리고 싶고요. 산업정책이 대통령 공약이 없었다. 저는 대통령 공약에 모든 것을 담을 수는 없지 않는 것입니다. 기본적으로 많이 관심을 가졌던 것이 특히나 대중소기업의 그 역량의 차이 이것이 한국 사회의 가장 중요한 문제 중에 하나라고 봤던 것이죠. 그렇기 때문에 대기업과 중소기업의 인근 격차의 또 상당 부분은 생산성의 차이에서도 발생하는 것이거든요. 물론 기술 약탈이라든가 생산성이 중소기업이 향상이 된다고 하더라도 그 생산성 향상의 모든 것을 계약에 있어서 우월적 지위를 통해서 가져가는 것도 있지만 어쨌든 중소기업의 역량을 강화할 필요도 있었던 것이거든요. 그 점에서 이제 주요하게 노력을 했던 것이고, 그것만으로는 특히나 지난해에 나타났던 자동차나 조선산업의 어려움에 대해서 이제 올해는 더더욱. 강조를 해서 그 부분을 개선하고자 하는 것이 현재 산업정책의 방향이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 마지막으로 하이닉스의 경우에는 하이닉스를 부추켜서 투자를 유도하는 것이 아니고요. 하이닉스나 현대는 이미 투자를 하겠노라고 하고 있는 것을 여러가지 행정적 절차 때문에 미뤄지고 있는 것을 허용을 하겠다는 겁니다. 그리고 특히 하이닉스의 반도체 클러스터는 중소부품 제조업체들 과 함께 클러스터를 구성하는 계획인 것으로 알고 있습니다.
1: 이뭐 이제 만족하시죠?
2: <웃음> <웃음> 이제 맨 마지막까지
1: 다얘다 예, 얘기 안 하셔도 될 정도로. 그리고 이제는 뭐양 바퀴가 아니라 한네 바퀴 정도로 하신 것 같아요. <웃음> 아니면 기차 정도는만 하신 것 같은데 충분히 얘기를 다 하신 것 같다는 생각은 좀 드는데요. 최백은 교수님께서는 어떻게 보세요? 왜냐하면 특히 이제 저게 하는 게 아니 하여튼 뭐, 여하튼 간에 정부로서는 저는 하여튼 좀 힘들다, 고 힘들 때는 단기적으로 뭐 성과가 나는 거 빨리 좀 촉진할 수밖에 없는 그런 또 입장에 좀 있지 않습니까? 근데 이제 단기적으로 가령 예타 같은 건 아니라 할지라도 지금 가령 말씀하시는 현대, 저기, 라든가 아니면은 그 삼성동에 찍겠다는 뭐 g 시 c 라든가뭐 등등의 이런 것들 이런 것들을 좀 그리고 또 최근에 신도시 또 발표하고 그러지 않았습니까? 부동산은 뭐 여전히 올해 올해도 이제 뭐좀 가격은 하락한다 고 그러는데 그래도 이런 선 투자 같은 것들이 좀 일어나고 하는 게 나름대로는 선순환 뭐 이런 구조를 가져가는 데 도움이 될수 있다고 또 인정을 하실 수가 있나요? 어떻게 보십니까?
3: 저는요 그 산업 구조조정이 시간이 걸리고. 어, 산업 생태계를 재구성하는 것이 시간이 걸릴 수밖에 없다는 거 인정을 해요. 네네. 인정하는데 문제는 뭐냐면 제가 계속 강조하는 건 뭐냐면 그 처음에 정권 출범할 때 인식하고 출범하는 거하고. 늦게 인식하고, 이제 늦게 대책을 마련하는 거하고. 가장 늦었을 때가
1: 가장 빠르다고. 그러니까 이제. 근데
3: 문제는 뭐냐면, 그럼에도 불구하고 (웃음) 방향을, 제가 그러잖아요. 올해 이제, 그러니까 지난해 연말에 발표한 올해 경제정책 방향을 통해서 (웃음) 산업혁신이 저는 이렇게 기대가 될것 같지가 않다 이거죠. 그래서 제가 이제 말씀드리는 거고. 아니, 근데
1: 한 가지는 뭐이 얘기 좀 하겠어요. 기대가 될것 같지 않다라고 얘기하셨으면 뭐가 더당겨야 된다고 생각을 하십니까?
3: 그러니까 지금 제가 볼 때는 있잖아요. 그 이, 대통령께서 지난 연말에 하나 이제 구설수에 오른 표현 중에 하나가 이물 들어올 때노으져라 이런 표현을 한번 쓰, 써가지고 한 화제가 된 적이 있었을 거예요. 예. 기억들 뭐, 하시죠? 그뭐 때문에
1: 그러셨죠아 뭐, 그때 이제 뭐 이제
3: 조선업 같은 하셨습니까? 경우가 지난해 이제 아, 수주가, 아, 수주가, 수주가 많이 증가했다 해가지고 네네. 그래서 이제 이게 좀 이제 개선되는 게 아니냐 제조업도 음. 이제니까 네네. 이런 식으로 이제 얘기를 했다가 그게 이제 굉장히 화제가 되고 어쨌든 간에 좀 이제 이그 많은 이제 논란을 일으켰던 하나의 용어인데 제조업을 그 당시에 이제 그러니까 거기에 대해서 이제 많은 이제 지적이 나온 것 중에 하나가 뭐냐면은 지금 제조업의 위기를 그러니까 이걸 하나의 경기 사이클의 한 국면으로 이렇게 인식하는 게 아닌가.
4: 그러니까
3: 이게 지금 구조적으로 지금 이그이 그이 경쟁력이 쇠퇴하는 이런 아니라. 부분이 아니라 지금 세계 경기가 안 좋다 보니까는 일시적으로 그러니까 이게 지금 이렇게 안 좋은 거고 시간이 지나면서 이게 개선될 것이 아닌겠는가 경기 사이클 상으로 만약에 보게 되면은 네. 대책도 네. 경기 사이클적인 대책이 나올 수밖에 없는 거예요. 그이그 네. 그 순간 이제 일정에 피하면 되는 아, 거니까. 그럼 이제 금융 지원이라든가 자동차 산업 그러니까 부품 산업도 금융 지원 이렇게 해가지고 연명시키면 될 거다 이렇게 가는데 저는 제가 생각할 때 자동차 산업 같은 경우가요. 지금 사업이 근본적으로 재편되고 있단 말이에요.
4: 음흠.
3: 전기차라든가 친환경 차로 바뀌면서. 그러면 예를 들어서 기존에 그러니까 내연 기관에 의존한 그러니까 부품 산업 같은 경우 타격을 볼 수밖에 없는 거예요. 알겠습니다 그럼 이거 구조적인 문제잖아요. 자, 근데 제가 얘기하고 싶은 것은 저도 이제 일자리가 가장 중요하다고 보고요. 네. 저도 이제 김현규 씨하고 동의하는 한 지점은 뭐냐면은 선진국가들은 국가를 최종 고용자의 의무를 그러니까 지우고 있어요. 미국조차도 법률적으로요. 1946년 고용법에 따라서 그래서 미국의 연주는 연준의 통화 정책의 가장 중요한 목표는 물가 안정이 전에 안정. 완전 고용이에요. 네네. 완전 고용과 물가 안정 이렇게 순서가 되있습니다 네. 그러면은 그러면 그랬을 때 이제 공공 부분이 우리가 굉장히 취약한 거전 100% 동의합니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 아까 이제 김영규 수님께서 2017년이 특이한 해에 따르는데 제가 그래서 이거 가지고 고용 지표 가지고 제가 외국 때 보고 많이 이제 이거 저기 저이 저기 그 살펴봤었는데. 이명 박근혜 정부 때니까 이명박 정부가 2012년 끝나잖아요. 2 0 1 2년부터 16년까지 하고 16년부터 18년. 그러니까 이제 문재인 정부 2년 하고 네. 제가 이거 고용률 이 저희 변화를 고용의 변화를 연령별로도 보고 산업별로도 쫙다 분세 해봤어요. 네. 분세 해봤는데 3분 3분기까지는 전체 고용률은 그래도 좀 괜찮았었어요. 음흠. 문재인 정부가. 음. 근데 이게 10월달 11월달부터 보게 되면은 고용률 개선도 고용률 개선도 그러니까 떨어지고 있고요. 네. 그러니까 박근혜 정부 때보다도요. 그 다음에 연령별로 되게 그러니까 고용이 좀 개선되는 연령들이 20대, 20대 후반, 그다음에 30대 이런 계층들인데, 이 계층들에서도 개선 속도가 떨어지고 있어요. 네. 박근혜 정부 때보다. 유일하게 개선 속도가 빨라지고 있는 것이 65세 이상이에요. 네. 지금 보게 되면요. 40대 같은 경우는 줄어드는 걸로 역전이 돼버렸고 그러니까요. 올라가다가 줄어드는 걸로 이제 감소로 이제 역전이 돼버렸고요. 그런 점에서는 굉장히 고용이 굉장히 그러니까 빠르게 지금 나빠지고 있다. 이건 저는 피할 수 없는 사실인 것 같아요. 그러면 네. 그거를 대비하기 위해서 공공부문의 역할을 공공일자리를 만드는 거보다 공격적으로 좀 했어야 된다고 보는 거예요. 네, 네. 네? 했어야 되는데 그거를 제대로 못했다 이거죠. 결과적으로는요. 반대하는
1: 사람들 많으니까. 네. 네?
3: 아니 뭐. 그 <웃음> 네. 아, 그 얘기가 맞아요, 우리가. 자, 기업이 하는 거 맞다 이거예요. 근데 기업이 못 만드는 걸 어떻게 해요? 음흠. 그럼 기업이 안 됐다까지 그 방치할 수는 없는 아, 거잖아요. 예? 그래서, 그래서 제가 하는 얘기고. 네. 그 다음에 이제 제가 이제 얘기하고 싶은 건 뭐냐면요. 지금 이제 이렇게 우리가... 한번
1: 마이크 제가 보시면 이제 안 놓기도 다들. <웃음> 아, 그만할까. 다들 하신 모양이에요. <웃음> 네. 1분만더 드리겠습니다.
3: 예. 산업혁신과 관련해서 네. 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 삼성 삼성하고 현대자동차가 같은 사업을 지금 얘기하고 있습니다. 네. 삼성이 지금 보게 되면은 인공지능 5G 그다음에 전장 사업을 얘기를 하고 있어요. 바이오만 빼놓고요. 그러니까 보면 이세 개가 뭐냐면 자동차 산업이에요. 알고도 계실지 모르겠는데 이게 지금 뭐냐면은 자동차 산업이 자동차를 제2의 스마트카로 만들겠다는 거예요. 소위 커넥티드카 개념이죠. 예? 그러니까 뭐냐면 우리가 어이 스마트폰 전화기를 스마트폰처럼 쓰는 걸 연상하면 될 텐데 움직이는 이동 기기들을 다 스마트화 시키겠다는 거예요. 네. 그러면 그 스마트화 시키기 위해서 절대로 필요한 게 뭐냐면은 사람이 운전을 하지 않아야 되는 거니까 네. 그러면 자율주행차가 필요한 거죠. 자율주행차가 되려면은 인공지능하고 5G기술이 절대적인 거예요. 근데요. 그런데 근데 네. 현대에는 네. 똑같은 거예요. 네네. 그러면 우리나라 우리나라 대표적인 대기업이 지향하는 음. 산업이 지향하는 새로운 사업이 네. 지금 어디를 향해서 가고 있느냐가 음. 정부에서 그거를 그러니까는 받아 받은 것이 바로 뭐냐면 플랫폼 경제활성화, 공유경제활성화예요. 예, 예. 그럼 그러면, 그러면 플랫폼 경제활성화하고 이 공유경제활성화를 정부하고 민간기업이 똑같이 지금 얘기를 하고 있는데 음. 제가 볼 때는. 민간이다, 정부나 지금 헤매고 있어요. 네, 네. 헤매고 있어요. 알겠습니다. 플랫폼 경제하고 공유경제 제대로 이해 못하다 보니까는. 네. 그래서 알겠습니다. 그런 점에서 제가 볼 때는 네. 산업 혁신이 기대가 될것 같지 않다는 얘기를 하는 겁니다. 예.
1: <웃음> 아니 저기 최백은 교수님. 치가. 아니 근데 최백은 교수님 저는 지금 최백은 교수님 태도에 대해서 <웃음> 제가 좀좀 좀 유감이 있습니다. 뭐최백은 <웃음> 교수님이 지금 정부를 성적을 <웃음> 매기고 계세요. 이 <웃음> 부분은 뭐. C. 요 부분은 D. 뭐 네. 이런 식으로 성적을 매기고 있지 말고 그러지 마시고 조금 더 적극적으로 뭔가를 이렇게 제시를 해주는 게 있겠죠. 필요하죠. 아니야 뭐뭔도또 적지 말았 여기서요. 이거 가지고 더 얘기하면은 이제 다 길게 얘기하실 것 같으니까 오케이. 제가 조금 이제 조금 다르게 얘기를 하겠습니다. 아 그러니까 뭐 작년에 여러 가지 이제 뭐 고용 지표도 안 좋아지고 뭐 활성화 지표도 좀안 좋아지고 다 그러다 보니까 어 솔직히 요새 언론을 보면. 뭐~ 경제 뭐~ 언론만 보기로 쓰면 경제 당장 망하는 것 같습니다 내일 당장 망하는 것 같습니다 근데 이제 외국에서 우리나라를 평가를 하는 거면 여러 가지 또 지표들이 굉장히 성적이 좋은 것들도 많더라고요 그래서 이 즈음에서 어~ 한성환 본부장님께서 또 네. 언론에서도 많이 또 활동도 하시고 그랬으니까 네. 어~ 그러니까 사실 경제에 대해서는 끊임없이 얘기를 하고 이러는 거는 뭐~ 다 언론에서 하는 것만요 요새 언론에서 어, 이 얘기하고 하는 비판성 음. 또는 철, 어떤 때 보면은 굉장히 뭐 저주성이라들까라고 할 수도 있는 거 어떤 때는 그냥 한 주문성, 네. 뭐이뭐 아는 그건 폐기해라 뭐 이런 식의 이런 부분으로서 조금 얘기해 주시면 어떻습니까? 한성한 본부장님
4: 네. 사실은 뭐 이런 얘기하면 다시 언론에서 안 불러줄지 모르겠는데요. <웃음> 아니, 언론도.
1: 뭐잘 얘기하시면
4: 불러드립니다. 네, 언론도 적폐입니다, 사실은. <웃음> 안 불러줄 <웃음> 네. 것 같아요. 이전 얘기하면 안 부르겠죠? <웃음> 네. 아니, 그러니까 우리 정부에 대해서 이건 잘한다, 잘못한다를 얘기하는 거는 네. 우리 정부가 좀더 잘해서 좋은 정책을 펴주고 좋은 나라를 만들어 달라고 하기 위해서 하는 거기 때문에 네. 올바른 비판, 올바른 지적을 하는 건 맞죠? 네. 그런데 경제가 망하기는 왜 망해요. 네네. 그런다고 저희가 보는 바는 <웃음> 어, 내년에 경기가 둔화되는 건 피할 수 없습니다. 올해 우해 올해. 아니, 올해, 그쵸? 네, 네. 올해 예. 네. 경기 둔화는 건 피할 수 없고요. 그리고 아까 우리 김정식 교수님 말씀하셨던 것처럼 음. 아 체감하는 정도의 경기 둔화는 내년에 이거 그러니까 올해 일어날 거예요. 왜냐면 하 네, 네. 2017년 상반기 정도를 기점으로 이미 경기는 꺾이기 시작했거든요. 알겠습니다. 그래서 내년이 저점으로 가게 된다 그러면 올해 간다면 그러니까 올해가 이제 가게 된다면 좀 구조적인
1: 지표 개선은 좀 됐으면 좋겠다 이거죠.
2: 좀 밑에 바닥에. 가장 어려운
4: 때를 지나가겠죠. 네네. 그러니까 네네. 다들 체감하기로는 안 좋을 거다 그래. 으흠. 틀림없이 안 좋을 겁니다. 그렇지만 그렇다고 해서 우리 경제성장률이 마이너스를 안 되거나 아니면 2008년 서브프라임, 네. 서브프라임 같은 경제위기가 온다거나 아니라는 2008,
1: 거죠. 뭐또 1998년처럼 IF때처럼 간다거나 그런 건 아니다. 그런 건 아니라는
4: 네. 거죠. 네네. 그래도 여전히 2대 성장률은 기록할 것이다. 으흠. 그러면 어려워, 어려워지긴 하는데 어느 부분이 어려워지냐 이 경기가 둔화되면요 은 기존의 그 중산층 이상들은 상대적으로 타격이 덜합니다 근데 고틀 힘이 좀 있죠 예, 최하위나 차상위계층들 이쪽은 굉장히 어려워지는 거거든요 네. 그래서 그쪽에는 어려워지는 거는 맞지만 겉해서 우리 경제가 망한다. 이거는 너무 그 일부 어려워지는 계층을 선동해서 자기 언론 영향력을 키우려고 하는 것도 아니고 그런 식으로는 바람직하지 않고
1: 그런 거죠. 것도 아니고 뭐 얘기 잘하시네. 네. 네, 안 불러줄까 봐. <웃음> 네. <웃음> 그 한봉호장님
0: 말씀하신 대로 네, 네. 그 성장률이 올해 좀 이렇게 그 떨어질 가능성 상당히 있는 거죠. 그래서 네, 네. 만일의 경우에 이제 미국 경기가 또 급락을 한다든지 이렇게 해서 경기가 경착륙되면은, 어, 우리가 상당히 걱정하는 문제인데. 네. 그때는 이제 정부가 이제 확대 재정 정책이라든지 이런 부분을 써가지고 경기 경착륙을 막도록 그렇게 할 필요가 있다 이런 생각이 들기 때문에. 에~ 뭐~ 단기적으로 내 올해 뭐~ 어떤 위기가 올 것이다 이렇게 보고 보지는 않고요 네. 그렇지만은 좀 장기적으로 보면은 경제가 상당히 문제가 있는 건 사실입니다 네. 그래서 아까 제가 말씀드렸다시피 에~ 우리의 주력산업이 전부 다 중국으로 이전되면서 음흠. 거의 제조업의 공동화가 발생할 가능성이 높고 음흠. 어~ 앞으로 수년 이내에 또 이제 우리가 주로 일본을 추격을 해가지고 성장을 해왔는데 일본이 롤 모델이다 이거죠. 그래서 이제 일본에서부 산업을 이렇게 물려받았는데 지금 일본이 무슨 어떤 산업을 해야 될지를 못 찾고 있으니까 네. 우리도 이제 헤매고 있는 거죠. 음. 그래서 그런 면도 이제 상당히 우리가 우려되는 부분이고 네. 앞으로 이제 이렇게 되면 은뭐 실업이 더 이제 심각해질 수가 있죠. 있는 거죠. 네. 이두 번째 또 하나의 우려되는 거는 이 부의 불평등 문제입니다. 네. 그러니까 이제 서울 집값이 이 작년에 그큰 폭으로 올랐지 않습니까? 아파트 네. 가격이 올랐기 때문에 이 지금 현재 이 소득의 불평등은 굉장히 좀 완화시키려고 많은 노력을 했는데 네. 부의 불평등이 상당히 심화되고 문제가 심각하단 말이죠. 으흠. 그러면은 이 부의 불평등이 사실은 소득의 불평등은 어느 정도 따라잡을 수가 있지만은 임금을 높여서 그렇죠. 부의 불평등은 거의 따라잡기가 어렵습니다 이게. 그런데 이제 문제는 그 부의 불평등이 심화되면은 이제 특히 이제 주택 우리나라 국민들은 대개 한 76%를 부동산으로 자기의 자산 중에서 76% 부동산으로 가지고 있습니다. 그런데 네. 그이 부동산 특히 주택을 이제 필수지지 않습니까? 이거 네. 꼭뭐 일을 하자면 근로자는 주택이 있어야 되는 그런 상황인데 주택가격의 그 비율을 볼때 주택가격과 소득의 그 비율로 되게 비교를 하거든요. p i r 라 그래가지고 네. 그 프라이스 인컴 레이셔라그래서그 비교를 하는데 이, 이, 이 격차가 그 커지면은, 어, 예를 들어서 뭐그 과거에 10이었는데 15나 20일이 됐다 이래 되면은 결과적으로 임금을 높이지 않을 수가 없습니다. 임금을 음. 받아서 그래야지, 그 집을 뭐, 사야 네. 되는 거니까. 네. 그러니까 소득주도 성장 안 해도 이 자동적으로 임금이 높아지게 돼 있는 상황이에요. 음. 그런데 음. 이제 문제는 임금이 높아지면은 너무 높아지면은
3: 이제 음.
0: 산업 경쟁력이 더 약화되고 으흠. 또 문제가 심각해진다는 거죠. 그래서 네. 이런 측면을 만약 수정해주지 않는다면은 네. 어, 중장기적으로 볼 때는 상당히 경제가 어려운 상황이 있는 것은 사실이다. 저는 그를 보고
1: 있습니다. 예. 김원 교수님 각기 1분 30초씩만 음, 음, 얘기하십니다. 예, 그래도 그 그래도 하든간에 예. 이제 팩트로 세계 경제 예, 뭐 예. 다른 나라와 비교해서 우리가 가지고 있는 강점들 네, 또 네. 네. 언론에서 잘 주목해 주지 않는 것들 뭐 이런 것좀 네. 자랑도 해볼 것도 있습니까
2: 아니, 뭐 아시다시피 그 우리가 경제 위기는 커녕 사실은 정확하게 말하면 침체조차도 아닌 거거든요 우리가 음. 침체라는 것은 이 분기 연속 마이너스 성장을 전 분기 대비 마이너스 성장을 한 것을 인제 네. 침체라고 하는데 전혀 그렇지가 않습니다 계속 네. 플러스 분기별로 플러스 성장을 하고 있고요 그래서 과도하게 지금 그 비관적이고 사실 저주에 가까울 정도로 그러한 공세를 펴고 있다. 이러한 점을 말씀드리고 싶고요. 하나 팩트체크를 하고 싶은데 조선업은 사실 비즈니스 사이클적인 측면이 있습니다. 왜냐하면 이것은 무역 물동량과 관련해서 조선의 수주가 되는 것이기 때문에 사실상 세계 경제 성장률과 관계가 있는 것이지요 그리고 대통령께서 물 들어올 때 노조라고 얘기를 한 것은 당시 상황을 보니까 그 직후에 대통령은 아무래도 가장 빠르게 주요한 정보를 이렇게 보고를 받고 계시지 않겠습니까? 실제로 조선업 부분에 빠른 수주가 있었던 거예요. 네. 그 보고를 받으셨던 시점, 아, 그 말씀을 하던 시점에 그리고 실제적으로 이후에 현재 조선업에서 수주가 굉장히 네, 좋습니다. 네, 많이 한국의 조선업은 결코 경쟁력이 떨어진 산업이 아닙니다. 음. 한국은 LNG선을 중심으로 해서 굉장히 고부가 가치 부분에서 굉장한 경쟁력을 가지고 있어 일반적으로 이 한국과 중국과 일본을 보게 되면 일본이 앞서다가 한국이 쫓아가면서 일본이 떨어지고 한국을 중국이 쫓아오면서 아, 한국이 떨어지고 이러한 것이 일반적으로 우리가 생각하는 사이클인데 이 조선업에서는 그렇지 않습니다. 조선업에서는 일본이 거꾸로 진 다음에 한국이 거꾸로 지지 않고 계속 가고 있는 상태예요 그리고 아, 그래서 이거 굉장히 좀 다른 형태의 것이고 그래서 조선업에 있어서는 실제로 좋았고 조선업의 어려움의 대표적인 이유는 과당 경쟁이었습니다. 해양 플랜트 산업에서의 과당 경쟁이었기 때문에 그 부분이 완화됨으로써 저는 아, 조선업 부분은 상당히 비즈니스 사이클적인 측면이 실제로 있다. 이 음. 점을 이제 말씀드리고 싶고요. 작년 10월, 11월 가면서 고용률조차 떨어졌다고 말씀을 하셨는데 항상 고용률은 10월부터 12월이 높습니다. 음. 그렇기 때문에 1년 대비를 해보면 은 9월까지 좀안 좋다가 10월, 11월, 12월이 올라갑니다. 그래서 현재 최종 집계가 나오진 않았지만 아마도 아, 지난해 고용률도 2017년 고용률과 거의 차이가 없을 것입니다. 그리고 알겠습니다. 현재 정부가 전망하는 것은 내년도의 고용률은, 아, 2019년도의 고용률은 2018년보다 현재 0.1%포인트 정도 높아질 것으로 예상하고 음. 있습니다. 그리고 마지막으로 하나 말씀드리고 싶은 게 제가 아까 28조 원에 그 세수축에 잘못해가지고 과도하게 돈을 거둬들였다고 했는데요. 우리가 10억 원에 만약에 가장 보수적으로 잡더라도 10억 원에 10명의 고용이 창출이 된다고 가정을 한다면요. 더 창출이 될 수가 있습니다. 그러면 28조 원을 더 많이 거둬들였다는 것은 무엇을 의미하냐면 28만 명의 고용을 줄인 것인거든요 바로 저는, 저는 올해 단순히 그것이 확대 재정을 하는 것만으로도 적어도 과도한 그러한 어떤 긴축 재정을 하지 않는 것만으로도 저는 사정이 좀 나아질 수 있는 그러한 네. 것도 저는 좀 기대를 해봅니다.
1: 또 3분 가셨습니다. <웃음> <웃음> 네. 오늘 kbs 열린토론 여기서 2부 잠깐 마무리하고 3부에 또 마무리 저, 토론으로 넘어가겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진영 함께하고 계십니다.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 신년 기획입니다. 새해 경제 안녕하십니까. 이런 주제로 얘기 나누고 있는데 여러분 들으시니까 어떻습니까. 뭐, 지금 당장 안녕 하시는 거를 다 뭐, 대답을 할 수는 없더라도 상당히 안녕을 기원할 수 있는 쪽으로 조금 이제 저희가 토론이 좀 넘어가는 것 같기는 한데요. 어, 오늘 네 분, 김영기 아주대 경영학과 교수님, 김정식 연사대 경제학과 교수님, 최백은 공대 경제학과 교수님, 한상원 어, 현대경제연구원 총괄연구본부장님 네 분과 함께하고 있습니다. 이제 끝으로 그 저희가 뭐 시, 시간이 얼마 남지는 않았는데 이 얘기 좀 한번 해 주십시오. 여러분이 이제 비판하시는 측면이든 아니면은 이제 긍정적으로 보시는 측면이든 최근에 국민들이 가장 실감하고 있는 거는 경제 팀이 바뀌었다는 겁니다. 어 솔직히 작년까지는 뭐 소득주도 성장이나 최저임금이나 이런 것 뿐만이 아니라 청와대 정책실장과 어 경제부총리하고 사이에 투톱이냐 아니냐 뭐 이런 얘기 가지고 했던 것도 상당히 소모적이라고 봤는데 일단은 경제 팀이 바뀌고 요번에이 정책이 거 나오고 그런거 보면 은 전체적으로 이제 팀업이 잘 돼가고 있다고 판단을 하시는지요. 네, 한성환 본부장님.
4: 네. 네, 뭐, 이 팀업이 잘 됐냐 잘못됐냐는 결국은 발표하는 정책을 보고 판단을 할 수밖에 없지 않습니다. 네. 그런 측면에서 보면 일단 새로운 경제팀에서 내놓은 그, 그 2019년도 경제책 방향. 방향은 <웃음> <한> 90% 이상은 <웃음> 잘 만들어졌다. 방향은 잘 잡았다 이런 생각이 들고요 다만 거기에서 이제 몇 가지 우리 최 교수님이 지적하신 이게 새로운 게 없다는 부분들 이런 것들도 그렇고 다음에 무슨 현대자동차나 하이닉스 반도체 같은 이런 정책들은. 그것은 정부 정책이 아니거든요 그렇죠. 정부 여태까지 받은 거죠 도장을 그거, 안 찍어줬으면 네네. 도장을 안 찍어줬던, 안 찍어줬던 이유가 있었을 텐데 그 음. 이유는 갑자기 없어지고 이걸 해주는 거로 됐다면 음. 이거를 기업의 장기적인 성장 정책을 단기 경기 정책으로 갖다 쓰는 거 아니냐 네. 잘못된 거죠. 그렇게 음. 하면 안 되거든요 네. 그래서 본질적으로 우리 산업 정책은 어느 방향으로 가야 될 것이냐 산업적 금방 안 나옵니다 그러니까 그 부분을 좀더 고민하고 새롭게 그건 내줬으면 좋겠고요.
1: 아니, 근데, 정말, 네. 그것 좀한번 여쭙겠습니다. 아니, 산업 정책이 없다. 뭐, 그, 저는 그런 얘기도 좀, 아, 정책이 없을 수가 있나요? 뭐가 있겠죠. 근데, 어, 도대체 그, 그건 누가 하는 겁니까? 경제 부총리가 하는 것같지는 않고.
3: 그러니까 뭐. 모든
1: 거를 이세외 경제 정책에 담을 수는 없잖아요. 그,
3: 우리가, 어, 지난, 그러니까 이래서 제조업을 가지고 한 소득 2만 달러 만들 때까지는 음흠. 제조업의 경쟁력이 굉장히 우리가 바탕이 튼튼했기 때문에 음. 그러니까 기존의 산업이 굉장히 건강하게 유지가 될 때는요 산업정책이 특별하게 필요치가 않아요 그러니까 이제 그러니까 기본적으로 기업들한테 기업들이 그냥 계속해서 어쨌든 간에 자신의 부가가치를 좀 높일 수 있는 이런 이제 스스로 노력들로 시장 원리에서 하면 되는데 문제는 우리가 우리가 그렇잖아요 과거 역사를 보게 되면 농업사회에서 산업사회로 바뀌면서 음. 산업이 근본적으로 바뀌잖아요 네. 이런 근본적으로 바뀌는 국면들에 있어서 그러니까 산업정책이 굉장히 중요한 거예요 항상 그한게 아니라요. 네, 네. 근데 지금 우리가 그런 상황이라 이거죠. 네. 세계 미국 경제도 그렇고요. 그러니까요. 그러니까 뭐냐면 제조업의 시대가 이제 막을 내리고 있고 상징적인 사건이 우리가 미국 제조업의 상징이 제너럴 일렉트리라든가 제너럴 모터 이런 것들이에요. 근데 이두 기업들이 그까 그러니까 다우지에서 탈락되는 게 이게 하 역사적인 하나의 상징성을 갖고 있는 거예요. 네. 그러면 이제 이런 분기점에 있기 때문에 새로운 산업을 만드는 일은 시장의 힘만 가지고 어려워요. 역사적으로 그렇습니다. 보게 되면 정부하고 기업이 같이 힘을 합쳐야 돼요. 네. 합쳐야 되는데 그런데 우리가 역대 정부가 거를 느끼면서 시작했던 것이 미래 신성장 동력 산업 육성 1월 노무현 정부 때부터 계속했던 게 바로 그거예요. 그런데 한
1: 15년 들어온 거 그래, 같아요. 했는데 성과가 어. 별로
3: 없지요. 네. 성과가 없는 게 바로 산업정책이 일종일이니까 실패를 한 거예요. 냉정하게 평가하면요. 음, 음. 실패한 건데 현 정부에서 문재인 정부에서 제가 이걸 얘기한 이유가 뭐냐면요. 현 정부 이제 경제팀과 관련해서 자연스럽게 이제 얘기 나오는데 제가 이런 표현을 합니다. 저는 소득주성장을 제가 포, 제가 포스트 케인장 경제학을 가르키면서 제가 이해하는 것은 저는 소득주 성장이라는 것이 가, 계의 소득을 강화시키는 일인데, 특히 저소득층들의 소득을 강화시키는 일인데, 이게 이제 목표라고 생각한다면, 저는 몸통에다 비유한다. 사람 몸통에다가요. 네. 그리고 공정경제라는 것이, 그런 걸 하기 위해서는 우리 경제의 공정성이 강화되어야 되는 측면과, 저는 산업구조의 그러니까 이 변화가 두 개가 다 과제라 이거예요. 그러면 이게 이제 공정경제가 왼발이라고 한다면은, 산업의 혁신은 그러니까 오른발에 해당되는 거라 이거예요. 그래서 이게 두 개가 그러니까 같이 가야지만 이 앞으로 나갈 수가 있는 건데, 하나 한 발만 가가지고는 앞으로 못 가지요. 절대 갈 수가 없죠. 자 하나 예를 들면요, 이런 거예요. 자 자영업자 대책을 지금 보게 되면은 우리가 뭐 카드 수수료 인하라든가 아니면 그다음에 뭐한가임대로 인상 제한이라든가 뭐 이런 등등을 그다음에 이제 금융 지원까지 이렇게 나오고 있단 말이에요. 자 그러면은 이거 가지고 자영업자 문제가 해결되느냐? 앞에서 뭐 얘기했듯이, 아 얘기했듯이, 뭐 과장 경쟁에서 비롯되진다는 얘기는 네. 자영업에 그러니까는 진출을 가요받아서들 자영업 진출하는 경우가 대부분 많다는 얘기예요.
1: 그게 20년 전이 그러면 그게, 거 아닙니까.
3: 그게 결국 뭐냐면 일자리 부족에서 생기는 거란 말이에요. 음. 일자리 부족이요. 음. 그럼 우리 산업은, 우리 산업과 우리 경제는 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 구조예요. 서비스가 제조업의부가가치에 1인당 부가가치에 60%도 안 되는 나라입니다. 그만큼 우리가 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높아요. 근데제조업이이제 줄어든단 말이에요. 줄어들고 있다, 있는 게 벌써 25년째 진행되고 있다 이거예요. 네. 그리고 그 상황 속에서 그러니까 우리가 그 부분에 대한 대책이 없는 이상에는 자영업을 그러니까 우리가 이래서 지원만 하는 대책 가지고는 안 된다 이거예요. 자영업 예, 예. 대책이요. 네, 네. 그래서 이제 그러니까 산업혁신이 필요하다고 얘기를 한 거고 공정경제가 제대로 효과를 보려면요. <웃음> 그런 점에서 과거 경제팀들이 주로 공정경제 방점을 찍어서 쭉 추진하다가 그게 이제 결국은 이제니까 우리가 많은 이제 자을 일으키다 보니까 후유증을 만들고 그러다 보니까는 지금 혁신 성장, 혁신 성장하는데 관료들에 테관료들 넘기니까 관료들은 이것을 그 기업들의 투자 프로젝트를, 살리고 길을 프로젝트를, 살리는
1: 프로젝트를, 프로젝트를 네, 이런
3: 식으로 이제 접근을 한단 말이에요. 어, 그거는 근데 뭐, 이거 그러면, 가지고 만약에 제가 볼때 올해 어. 성과가 안 나오게 되면 저는 갈등이 재현될 가능성이 있다 고 봐요. 왜 아니, 그러냐? 근데, 아니, 저는, 왜 그러냐면은
1: 아니 저는 그런데 예. 최병은 교수님, 아 요건 나중에 저기 김현기 교수님께서 얘기하실 수 있을지 모르겠는데. 대외적으로는 그렇게 얘기를 안 하더라도, 속으로야 이 산업정책에 대한 깊은 고민을 정부에서 왜 하겠습니까? 연구기관도 있을 테고, 뭐, 여러 교수님도 있고, 정책기획위원회도 있고, 굉장히 있을 것 같은데, 그런 부분들에서 좀 얘기를 그, 해 주시죠. 김정숙
0: 그, 교수님. 예, 산업정책이 이제 왜 필요하냐 하는 것은 아까 네. 최 교수님 말씀하신 대로. 네, 충분히 이해가 됐습니다. 그 산업구조가 네. 이제 지금 바뀌는 시기이기 때문에. 그렇습니다. 예, 그전에 산업구조 조선이라든지 전자, 자동차 이렇게 셋업이 돼 있는 상태에서는 산업정책이 별로 필요가 없어요. 그래서 네네. 어 실제로 산업부에 가면 은 산업정책국도 없고 산업정책과만 하나 있습니다.
1: 음흠.
0: 산업정책과도 산업정책이란 말을 쓰는 걸 굉장히 그 어려워해요. 약간 트라우마가 있는 거죠. 네네. 옛날에 산업정책 우리가 썼다가 중화업 공업의 중복 투자 때문에 뭐 여러 가지 문제가 있고 그랬으니 그랬으니까. 니 네. 그런데 지금은 하여튼 그 구조 자체가 음. 바뀌는 시기이기 때문에 산업정책 음. 이 필요한 시기라는 음. 거예요. 예, 예. 그래서 중국이라든지 뭐 중국의 제조 2025그 다음에 미국도 음. 제조 부활하려고 막그 네, 중국하고 또 네. 무역 전쟁 하고 있고 음. 일본도 제형정책또뭐 독일은 인더스트리 4.0 해가지고 전부 다 지금 그런 그 신산업이 나오면서 으흠. 그 그에 대해서 이제 정부가 지원을 하려고 노력 하고 있고요. 네. 근데 이제 그거를 어, 그 옛날 생각으로 그냥 하면은 이제 우리는 실패할 수가 있다는 겁니다. 네. 그, 그 어떤 시점에 왔다 하는 걸 우리가 인식을 해야 되고 두 번째로는 이 산업 정책을 그 그러면 혁신 성장 전략이라든지 이런 거를 지난 정부에서도 했는데 실패했지 않느냐, 네네. 별로 성과가 없지 않느냐 이렇게 얘기를 하는데 그거는 잘못했기 때문에 그래요. 그때. 그때는 창조
1: 경쟁만 해서 <웃음> 어, 잘못했기 때문에 <웃음> 그렇고 네네.
0: 구체적인 로드맵도 안 만들고 네네. 그냥 뭐 애매모호하게 그냥 구호만 하다가 끝났단 말이죠. 그런데 그것이 이제 실제로는 <웃음> 그 정치 일정하고도 연관이 있어. 요 5년 단임 제하에서 이 산업 정책은 오래 시간이 걸리는 거니까. 그렇습니다. 인재 양성에서부터 교육 시스템부터 뭐 이게 다 연관이 되잖습니까? 그런데 이제 빨리 그냥 5년 안에 성과를 낼라 그러다 보니까 실제로 중요한 산업은 건드리지도 않는 거죠. 네네. 그런 문제가 있고, 그다음에 이제 또 다른 하나는 그 아까 제가 말씀드렸다시피 이제 그런 이제 요번 이번, 요번에는 그래서. 이 로드맵을 좀 구체적으로 확실하게 만들고, 네. 어 이게 꼭 5년 안에 안 이루어지더라도 어 나중에 평가할 때이 정부를 평가할 때, 네. 아 그때 산업 정책을 잘 써가지고 응. 우리 경제가 살아났다 응. 이런 평가를 들어면 되는 거거든.
1: 아니 그러면 좋죠. 그렇게 될수 있으면 김영기
2: 교수님
1: 선을 번쩍 들으셨습니다.
2: 사실은 산업 정책을 <웃음> 문재인 정부가 이렇게 간과하고 있는 것이 아니라. 이전 정부가 간과한 것을 사실은 문재인 정부는 산업정책에 대해서 굉장히 관심을 가지는 정부지요. 이전의 정부에서는 사실 진보 보수 당시까지의 환경을 보니 진보 보수 가릴 것 없이 굉장히 어떤 저는 시장주의가 필요하다고 생각을 하지만요. 시장주의라는 것을 생각을 할때 기본적으로 시장 실패라든가 각 국가 간의 어떤 그 분업구조에서의 어떤 그 나라가 노력을 함으로써 가치사슬에서 상위로 올라가고자 노력을 하는 것. 이것은 역사적으로 모든 나라에서 해왔고 해야 하는 일이라고 생각을 하는 것이거든요. 그것을 굉장히 외면하고 적대하고 하대했던 것이 이제까지의 우리 어떤 경제 전문가들의 사실은 편향이었습니다. 그런 성향이 있었던 것이죠. 그래서 굉장히 사실은 우리나라에서 산업 정책이라는 것은 결국 뭐가 나왔냐면은 결국은 R&D 정도만 남았습니다. 예. R&D 정도만 남았고요. 그래서 또 사고방식이 하는 방식에 맨날 신성장 동력만 찾았어요. 글쎄요. 그런데 실제로 보게 되면 지금 신성장 동력으로 얘기를 하고 있는 가장 대표적인 바이오나 헬스 산업이라는 것이 아무리 커져봤자 음. 반 도체에 전혀 비교할 수가 없습니다. 네네. 지금 현재 정부에서 하고자 하는 것은 바로 주력산업의 경쟁력을 강화시키고자 하는 정책이고 사실은 이러한 정책은 지난 10년 동안에는 없었던 정책이라는 점을 말씀드리고 싶고요. 네. 아, 그 다음에
1: 지금 거기서 잠깐 쉬시는 동안에 네. 현대경제연구원에 음. 이게 민간경제연구원 솔직히 이제 민간 경제 연구원이라 이런 데서도 항상 정부에서 무슨 신성장 동력 해가지고 몇개빅 프로젝트 해놓으면은 그거 뭐 연구 몇개 이렇게 따고 뭐 이렇게 하는 정도가 아니라 좀 같이 기획해내고 이러는 거를 좀 해내는 그런 움직임도 이번 정부에는 좀 있습니까?
4: 쎄요뭐 같이 민간 쪽하고 기획을 한다 이런 쪽은 뭐 이번 정부에. 는 결국 이렇게 있는 것 같아요. 다른 정부 때는 그전 좋습니까? 정부에도 결국 이렇게 있는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 원래 그렇게 안 되는 겁니까? 이제 그 여, 겁니까? 연구원들, 그러니까 관변연구소와 네. 민간연구소간에 뭐 연구기록 같은 걸 조금씩들이 있는데 네. <웃음> 산업정책이나 이튼 뭐 이런 부분을 놓고 보면 이 미국식하고 네. 독일식하고 좀 두를 봐야 되거든요. 근데 네, 네. 미국은 산업정책이 없는 나라죠.
0: 대신그 필요가
4: 없고, 네. 그럴 필요가 없는 대신에 산관학연간에 네, 네. 음. 이 이이그 그러니까 모델이 음흠. 아주 잘 만들어져 있어서 자생적으로 만들어지는 데로요 제가
1: MIT 출신입니다.
4: 아, 아 예. 아, 네. <웃음> <웃음> 필요가 없죠. 그런 그런 요람이죠. 네, 아주 잘돼 네, 네, 있고. 네, 네. 대신에 독일은 이제 그게 좀 부족하고 음흠. 그다음에 시장사이즈도미국처럼 크지 않고. 그러니까 이건 정부에서 많이 끼어들어가서 하거든요 그래서 음. 결국은 인더스트리 4.0도 정부 주도거든요. 그런 차이가 양쪽이 있는데 그럼 우리는 어느 쪽으로 가야 되냐. 우리는 미국 쪽으로 가면 현재는 망합니다. 아니, 우리는 못해요. 네. 독일 쪽으로 가야죠. 네네. 그래서 정부한테 주문하고 싶은 건 뭐냐. 기존 주력 산업의 경쟁력을 강화해 주는 부분도 그건 항상 해와야 되는 일이고요. 네. 그건 기본으로 해야 되는 일이기 때문에 그걸 내세울 게 아니라 새로운 경제팀이 들어섰기 때문에 당장 나오는 건 아니지만 앞으로 반년이면 반년, 뭐 1년이면 1년 이내에 인더스트리 4.0 같은 그런 새로운 산업 정책을 정부가 제시하고, 네. 자 우리 기업들 이쪽으로 음. 가자, 끌고 가야 되는 거거든요. 예. 그 부분이 필요하다는 거죠. 이제 마무리 마무리할 때쯤 되니까 굉장히 좀
1: 긍정적인 뭐 이런 신호 같은 게좀 <웃음> 나오는 것 같은데, 지금 저기 문재인 정부 기껏 해 1년 반밖에 안 됐습니다. 벌써 네. 뭐 1년 반에 모든 거다 해내라 그러는 것도 좀 이상하고. 어, 1년 반이면은 또 새로운 또, 저, 플랜들을 또 만들어낼 수 있는 또 그런 시기이기도 하고 그래서요. 어, 다들 얘기하신 대로 2019년이 그 녹록치 않은 한 해가 되겠습니다만, 녹록치 않을 때 사실은 항상 변화의 동력이 또 생긴다는 그런 얘기도 있기 때문에, 마지막에 한 1분 정도씩 얘기하셔서, 한 1분 10초 정도씩, 어, 2019년에, 어, 이른바 경제 분야에서 좀 이렇게 탄탄하게 다져가야 될 이런 부분들에 서좀 주목해야 될 부분들 강조해 주십시오. 저 김정식 교수님부터 네. 시작하시죠.
0: 네. 예, 올해는 여러 가지 그 대외적인 충격이 아주 많은 해입니다. 미국의 금리 인상이라든지 또 미국 경기의 침체 가능성 그 다음에 미국과 중국과의 무역전쟁 이런 그 대외적인 충격이 아주 많은 그런 시기 시기기 때문에 에, 경제정책 그걸 결정하시는 그런 쪽에서는 굉장히 좀그 긴장을 해야 되는 그런 상황, 저, 시기다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 무엇보다도 이제 일자를 리 늘리고 기업 투자를 늘리기 위해서는 어, 우리 경제에 대한 그 비전이 밝아야 됩니다. 그래서 네. 정부의 경제정책 결정자 분들께서는 우리 경제가 앞으로 이렇게 이렇게 하면은 이렇게 잘될수 있다 하는 그 비전을 만들어 줘 가지고 그 앞으로 우리 경제 밝은 미래를 볼수 있도록 만들어 주면은 그러면은 뭐 기업이 투자하지 말아 그래도 기업 투자할 것이고 네. 일자리도 늘어날 수있다 이런 생각이 들고요. 음. 그다음에 이제 마지막으로 한 가지는 이제 5년 단위이다 보니까 이제 정책 결그 수립하는 분들이 급합니다. 이제 얼마 안 남았다 이런 생각을 하게 되니까 그러다 보니까 그 어떤 특정 그룹 뭐 노동자면 노동자의 후생을 높여야 되겠다 이런 생각하면은 그 부분만 보고 다른 부분을 못 보는 수가 있어요. 그래서 예를 들어서 이제 52시간 근로 시간을 하니까 자영업자들의 영업시간이 줄어들면서 다 집으로 가버리니까 이제 어 영업시간 자체가 줄어들면 자영업자들이 또 타격을 받는 이런 문제가 생기거든요. 그래서 좀 이렇게 전체를 보면서 정책을 수립하는 것이 중요하지 않은가 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 최 박은 교수님.
3: 저는 지금 그, 어, 많은 전문가들이 오늘도 뭐 얘기를 하, 하지, 지만은 하반기에 가서 경기가 좀 개선될 거다 보지만 저는 그렇게 안 봅니다. 하반기가 더 나쁠 거다. 이렇게 봅니다. 상, 반기보다도요 그러니까 하반기 미국 경제도 그러니까는 거의 뭐 1%대 초까지 이렇게 떨어질 거라고 이렇게 지금 예, 전망들을 하고 있듯이. 그리고, 어, 그 그리고 우리 지금 올해를 보게 되면요. 올해 1년 지나면은 우리 정치 일정에 굉장히 영향을 받을 수밖에 없어요. 어쨌든 경제도요. 항상 그렇습니다. 그랬듯이요. 네. 올해 1년 지나고 나면 이제 총선 국면입니다. 음흠. 내년 이제 니까 그러니까 우리가 4월 달이면 총선으로 들어가기 때문에요. 그러니까 정부한테 지금 사실상 남아있는 시기는 이제 올 1년인데 올 1년 동안 가장 중요한 게 뭐냐. 오늘 우리가 계속해서 얘기했던 것들 중에 하나가 산업혁신 부분들이라는데 음흠. 만약에 의견이 모아진다면 은 네. 산업혁신은 제가 볼때 이게 시간이 걸리는 거지만은 미래를 만드는 일이에요 결국은요. 그렇습니다. 기업들은 그러니까 새로운 먹거리를 어쨌든 간에 해야지만 기업도 계속 존속할 수 있듯이 국가도 마찬가지라고 저는 생각합니다. 그러면 이거는 우리 사, 우리, 우리 국민 경제의 미래를 만드는 일이기 때문에 이건 제가 볼때 야당이 집권해도 피할 수 없는 문제라고 봐요. 네. 그러면 이 미래를 만드는 걸 가지고 기업하고 정부, 정, 정부하고 야당하고가 음흠. 같이 경쟁을 해야 돼요. 같이 협력을 하고요. 네? 그리고 그 그게 만약에만 된다면은 전대가 된다면 국민들한테 지금 상황이 굉장히 어려운 상황이라는 것을 설명을 하고 알겠습니다. 그리고 거기에 대해서 비전을 그다음에 우리가 어떤 계획을 그러니까 우리가 추진할 거하게 되면은 국민들은 참아줍니다. 어려워새
1: 꿈이 굉장히 어려운 꿈을 굉장히 잘잘 잘 꾸고 계시군요. 네?
3: 그게 안 되면은 알겠습니다. 제가 볼때 굉장히 어려워질 것이다.
1: 이상주의자라는 걸 다시 한번 확인했습니다. <웃음> 네. <거니까. 웃음> 한상
3: 한번 니다
4: 네, 저는 뭐 여태까지 얘기 많이 했으니까 짧게 하겠습니다. 네. 네. 올해 경제가 굉장히 어려울 거다는건 예상이 되고요. 특히나 네. 하반기 쪽으로 경기 저점이갈 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 그래서 올해는 우리 정부가 다른 무엇보다도 경기 안정화, <웃음> 특히나 취약계층. 그리고 여러 가지 지금 근육까지 해온 그 정책들 때문에 피해를 보는 분들 음흠. 그분들에 대해서 어떻게 정부가 재정적으로 지원을 할 거냐 음흠. 거기에 주안점을 줘서 올해 경기 그 스무스하게 넘어갈 수 있도록 하는 게 굉장히 중요하다고 봅니다.
2: 네, 기 예, 저는 그 정부의 정책 설명 능력을 좀 재고시키는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 합니다. 우리가 향후에 어떻게 개선이 될수 있겠다라는 것을 좀 보여주고 왜 이제까지 잘안 됐는지에 대해서 충분하게 설명을 하는 것이 있어야지만 국민들을 설득을 할 수가 있는 것이거든요. 2018년의 경우를 보게 되면 사실 설명 능력이 대단히 부족했어요. 아까도 말씀드렸지만 실제 경제 상황, 실제 일자리 상황 보다 훨씬 나쁘게 비판을 받은 측면이 있습니다. 그리고 네. 그것에 저는 파알은 바로 경제팀 내부에서 무여화음이 있었기 때문이라고 생각을 합니다. 그것 때문에 정부 스스로가 각 부처가 나서서 정책에 대한 제대로 설명 방향을 잡지 못했던 겁니다. 저는 네. 그러한 어떤 경제팀에 있어서의 어떤 부력 파음이 사라지고 적어도 원팀이 형성되는 것이 아닌가 아, 그러한 음. 점에서 좀 기대를 해봅니다. 예예. 저분이
1: 예. 이상적이신데.
3: Yeah.
1: <웃음> KBS 열린 토론 1월 1일자 신년 기획으로 새해 경제 안녕하십니까 이렇게 얘기를 해봤습니다. 오늘 토론에 참석해 주셔서 너무. 고... 고맙고요. 김영기 아주대경영학과 교수님, 김명식 연세대경제학과 교수님, 최백은 공국대경제학과 교수님, 한성환 현대경제연구원 총괄연구본부장님 네분 모두 감사드립니다. 아, 저는 내일 7시 20분에 다시
2: 돌아오도록 하겠습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다.